1: Hoy alcanzamos el programa número 460, es el decimosexto capítulo de la decimocuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. La selección española disputó estos días dos partidos de preparación para el Mundial de Uzbekistán ante Alemania. Caímos en el primer partido de manera sorprendente por 3-2. a España se resarció ayer ganando por 0-9. Hablamos ya con uno de los capitanes de la selección, el portero Jesús Herrero. En la tertulia charlaremos de estos dos partidos de la selección y miraremos a la semana próxima en la que por fin regresa la Liga Nacional de Fútbol Sala tras este nuevo y absurdo parón de la competición. Lo vamos a hacer con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Miguel Zarzada, ABC. En Futsaleros por el Mundo la directora Sendin nos lleva hoy hasta Indonesia para hablar con Chema Jiménez, entrenador del Black Steel Papua. Y acabaremos el programa con Alba, Dau hablando de la Supercopa femenina y del regreso de la competición con una protagonista de lujo y por supuesto hablaremos también de cómo marcha la segunda división. Todo preparado para empezar con Rosa Muñoz en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. solo la cantante de moda, es una de las personas, yo diría, de moda en el mundo es Taylor Swift, que viene de ganar el eh, Grammy al mejor álbum del año, a Midnight's, así que cuatro de las canciones más famosas de este álbum que ha arrasado en los Grammys, las vamos a escuchar hoy durante este programa
2: 460
1: Los amantes del fútbol americano también la estaréis viendo muy presente en la Super Bowl, porque Kelsey que es su pareja actualmente, va a jugar con los Kansas City Chiefs, la Super Bowl de este domingo en Las Vegas y bueno pues Taylor Swift se ha vuelto una eh, super aficionada, una super fan de, de los Chiefs y de su chico así que la estamos viendo también en estos partidos de la Super Bowl relacionada con el deporte de Taylor Swift nos vamos hasta Alemania porque está a punto de coger un avión la selección española y queríamos hablar con un portero, con un jugador que ya es centenario. Jesús Herrero, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bueno, bien. Bastante mejor ayer, ¿no? Después de, de ese sustillo del otro día. Al final, cuando, sí. cuando una selección como Alemania eh, gana, una selección como España, eh, sobre todo si es un amistoso y no deja grandes daños, Jesús, yo a la gente de aquí en la redacción de Copa le dije, pues o, o, no es mala noticia porque ojalá eh, Alemania se sume al, al fútbol sala, me refiero. En Europa no hay mucha tradición de, de fútbol sala más allá de España, Portugal, Italia, Rusia. Digo, pero si los franceses y los alemanes y los ingleses se lo empiezan a tomar en serio, será una buena noticia. Que nos ganen ya es otra cosa, pero, pero no es mala noticia que se empiecen a poner las pilas.
3: Hombre, sin duda lo que hemos vivido estos días aquí es que tienen eh, una infraestructura muy buena. Eh, es una potencia mundial, europea. Y sin duda eh, lo que prima a día de hoy es eh, países que inviertan realmente eh, bien de dinero, porque lo tienen, porque porque son así. Y, y creo que Alemania tiene una tradición de fútbol que si la inculcará también el fútbol, sala como hacemos en España, pues sin duda crecería mucho más nuestro deporte.
1: Mm, es verdad que cumplir 100 el día que te gana Alemania 3-2, pues no es el mejor día. Pero oye, 101 no, partidos ya, Jesús, 101 partidos ya con España.
3: Sí, me quedo más con el ciento uno. el uno lo llevaré mucho mejor en mi recuerdo, pero bueno, eh, eh, las cosas vienen como vienen y, y bueno, igual de, de contento, lo único claro, eh, me amargaron un poco la, sí. la celebración con los compañeros y, y bueno, eso, sí, esto es el deporte y, y estas cosas pasan, pero bueno, eh, muy orgulloso de... De estos 100, 101 y,
1: y ojalá sean más. Esto hace 12 años, de, de tu debut con la selección española. Entre medias han pasado muchas cosas bonitas, también decepciones, lógicamente. Sí. El europeo eh, de 2016, yo creo que el recuerdo no más, más chulo con la selección. Cuando echas la vista atrás uh -huh. eh, y piensas un poco en esos 101 partidos, ¿qué, qué imagen te viene, Jesús?
3: Buah, muchísimo recuerdo. Yo lo hablaba en una charla que tuvimos ahí cuando me entregaron las camisetas Luis y Antonio... Eh, pues dije unas palabras y, y creo que me quedo con eso ¿no? eh, con el paso de los años te das cuenta que hay que disfrutar cada momento aquí cada, cada vivencia cada rato con los compañeros cada rato con el staff porque porque son oro no son 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 vivencias que te quedan para ti más allá de lo que es el 40 por 20 y, y bueno me quedo con eso porque he pasado con, con gente maravillosa muchos momentos muy buenos como tú decías decepciones pero pero sobre todo lo que queda son las personas y bueno más allá de lo que es eso, luego en el 40 por 20 pues sin duda el europeo último que ganamos eh, bueno, partidos contra Brasil pues los momentos de cuando escuchas el himno eh, que te pones la piel de gallina todavía y, y bueno, y, y sobre todo también el último europeo que jugamos contra eh, Ucrania y, y yo sinceramente pensé que iba a ser mi último partido en España, pero bueno, eh, la vida es así que no saber cómo viene y hay que afrontarla y por suerte he podido llegar a 100 y ojalá sea alguno más.
1: ¿En qué punto estamos, Jesús, de, de preparación para, para el Mundial? Eh, bueno, estamos todavía a unos meses, queda, queda todavía tiempo para terminar de engrasar todo. Ya sabes que nos van a mirar como una de las candidatas, una, una de las favoritas. ¿Cómo estamos nosotros?
3: Bueno, España siempre se nos va a exigir, ¿no? Por historia eh, va a ser así. Nosotros estamos ahora mismo eh, preparándonos ya para para esa cita, eh, lo tenemos en mente, lo tenemos ya con la fecha en rojo en el calendario. Es cierto que esta en esta concentración ya con la vuelta de Fede ya estamos trabajando realmente lo que necesitamos para para este Mundial. Y, y bueno, va a ser un proceso con la siguiente convocatoria que tenemos en abril, si no me equivoco, pues un poquito más puliendo detalles, haciendo un buen grupo, que yo creo que es la clave para, para afrontar este tipo de torneos, eh, tener un grupo unido, un, un grupo sano, con ganas, con ambición y y estamos trabajando en eso y, y el, el míster está haciendo mucho hincapié en ello y creo que va a ser la base de, de, de la España que, que afronte el próximo mundial
1: Te la última, Jesús, que sé que estáis a punto de subir al avión. Vienen curvas ahora porque vuelve la competición. Qué raro ha sido todo esto, ¿no? De Navidad, parón, un partido ahora otro parón, luego me voy con la selección ahora vuelvo con, con mi equipo con como voy a estar Inter. Tuvisteis un final de, de, esto, de, de, de esta etapa un poco complicado porque os tocó el clásico contra el Pozo porque luego eh, recibisteis la visita de, del Barça eh, bueno, eh, vais a Jaén, que, que es un poco también visitar al, al dentista. ¿Cómo estás viviendo esta temporada con, con Inter? Que tampoco está siendo sencilla, Jesús.
3: No, no está siendo fácil. Eh, ya es cierto que llevamos un par de temporadas en blanco. Eh, y, y bueno, eh, en un club como Inter, pues todo lo que no sea ganar eh, ya son curvas. ¿no? Y, y bueno, eh, estamos intentando darle la vuelta a la situación, intentar intentar llegar a finales, que es la clave como el año pasado, la única manera de adoptar a títulos es eh, llegar a finales el año pasado, por desgracia tuvimos la suerte de llegar, pero eh, no conseguimos dar ese último paso que te hace eh, llegar a Olimpo o, o quedarte a las puertas no pero bueno, el, el, el Norte va a intentar trabajar llegar a esa Copa de España con, con todos lo, los activos eh, sanos, porque sí. nuestra plantilla eh, no destacamos a día de hoy porque nadie nos salve los partidos y, y necesitamos de todos para para afrontar cada partido no y ojalá que, que la gente aguante eh, este este maratón de partidos que van a venir ahora para que llegamos lleguemos a las mejores condiciones y, y bueno y sobre todo la liga regular tenemos que subir posiciones porque no no podemos permitirnos estar ahí peleando con el octavo, el noveno y, y tenemos que que de sin, sin ningún tipo de duda.
1: Bueno, pues para volver Jaén en, en el olivo y Palma en casa no, no está mal para volver a coger... No, nada <ríe> nada <ríe> mal, ¿no? Temperatura Joder. de. Bueno, día... Sí, sí, aquí os van a exigir sí, todos, ¿no? Aquí te exige todo el mundo, así que... Ya
3: que te da, igual, ya sí, te da sí. igual, te da igual ir a cualquier campo y te da igual quien te reciba porque es este a día de hoy la igualdad es máxima, ¿no? Quitando un poco Barça, que está un par de escalones por encima del resto. Creo que los demás, en eh, cualquier partido puede pasar cualquier cosa. Y da igual cómo esté cada uno en, una, en la clasificación, da igual cual sea la dinámica, que es que cada partido es un mundo y y así se está
1: demostrando. Bueno, lleváis ese escudo en el pecho que os exige, como tú dices, ganar, estar más arriba. Así sí. que vamos a ver qué nos depara lo que resta de temporada, porque después de tantos parones ahora va a venir casi casi todo seguido y de, del tirón. no La Vuelta de la Liga, la Copa de España, otra convocatoria con la, con la selección y todo lo que está por venir. Jesús, que me alegro mucho de esas 101 nacionalidades con, con la selección española. Eh, que vaya fenomenal eh, esto que, que está por delante. Y ojalá podamos estar hablando dentro de unos meses de, de que España llega a tope para ese Mundial de, de Uzbekistán. Un abrazo muy grande. Ojalá. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Jesús Herrero es el portero de España y de Movistar Inter. Llegó a las 101 internacionalidades en el segundo partido contra los alemanes, a los que ganamos 0-9. Ahora hablamos de todo eso. It's my... Taylor Swift con You Are On Your Own, tú estás por tu cuenta, antes hemos escuchado Anti Hero y así vamos a seguir escuchando algunas de las canciones que componen el álbum ganador del Grammy a álbum del año que se llama Midnight de la artista americana Taylor Swift. Estamos ya en, ter en territorio de tertulia después de la charla que hemos mantenido con eh, Jesús Herrero, se lo agradecemos también a Óscar García, el jefe de prensa de la Selección Española en la Federación y saludamos ya y le echaba yo mucho de menos en este espacio al maestro, a Canchito. Hola Cancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, Santi, pues encantado de escuchar a Taylor Swift, que además va a venir aquí al nuevo
1: Bernabéu. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues No más. hay
4: entradas, pero va a venir. Bueno, no hay
1: entradas, pero duró como 10 segundos la, las entradas para, para ver a Taylor Swift, que va a ser efectivamente una de las protagonistas de, de, del Bernabéu. Yo creo que es la primera, ¿no? El primer concierto que va a albergar el nuevo Bernabéu. Eh, el de Taylor Swift viene también Luis Miguel viene luego el rapero este Duki vienen unos cuantos viene eh, Manu Carrasco bueno pero Carrasco, la, sí. sí la primera va a ser va a ser Taylor Swift bueno eh, que te he echado de menos Gancho, estas semanas pero claro eh, <risa> si nos no, si nos vuelven a parar Muy la competición bien. no pues qué vamos a hacerle no
4: no quieren que tengamos nuestro amor, ¿no? Lo que hay que estar empeñado en que, que se
5: interrumpa
1: Sí, sí, sí. Bueno, tenía también muchas ganas de volver a saludar en este espacio, ya ha estado esta temporada con nosotros y, y la ha estado históricamente en el programa, a nuestro compañero y amigo de, de ABC, Miguel Zarza, especializado también en fútbol sala. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
5: Hola, muy bien, Santi. Pues nada, aquí sorprendido de que Cancho sea fan de Taylor Swift, pero ¿Te has visto, bueno, ¿no? muy contento de estar con vosotros.
1: Bueno, Cancho, ¿eh? No ah, de uh, sorprender al pueblo. <risa>
5: Me gusta, me
4: gusta lo que le gusta a la gente.
1: Claro que sí. Bueno, vamos a hablar primero de, de los partidos de la selección eh, que ha jugado en Alemania. Ya estamos preparando, porque estamos ya clasificados, para el Mundial de Uzbekistán del próximo mes de septiembre-octubre. Eh, bueno, España lo va a volver a intentar, eh, bordar esa tercera estrella que tanto se resiste en el pecho. Eh, ya saben que la última vez eh, por la pandemia se jugó un año más tarde, en 2021, que vivimos aquella eliminación traumática, eh, aquel día que España mereció más, pero terminó siendo eliminada y lo va a intentar, lo va a intentar de nuevo la selección española. Pero claro, tú ves ese primer partido contra los alemanes y uno pues se queda un poco preocupado. ¿no? España perdió por 3 a 2, eh, 3.300 personas en el pabellón. Se lo estaba diciendo ahora, Cancho, a Jesús, que es muy buena noticia que haya 3.000 y pico personas viendo fútbol sal sí. en Alemania… Y que, es más, siendo un partido amistoso casi me duele menos, pero ojalá, ojalá, las potencias europeas que no estaban muy interesadas en fútbol sala, a saber, Francia, Inglaterra, eh, Alemania, porque ya saben que el fútbol sala, como se lo decíamos ahora Jesús, eh, en Europa es de Portugal, de Rusia, de Italia y de España, ojalá empiecen a ponerse las pilas y a tomárselo en serio. Decía Jesús Herrera ahora, Cancho, que tienen una infraestructura espectacular y que cree que van a pegar ahí un, un salto en eh, los alemanes en el fútbol sala.
4: Sí, hombre, son alemanes, ¿no? Y como cualquier otro tipo de negocio en el que ellos se metan, te da muchísima, muchísima fiabilidad, ¿no? Y además yo creo que están haciendo eh, muchas cosas bien, que primero, no tener prisas, que eso es muy importante en cualquier tipo de proyecto, y segundo, no basar el proyecto en, en la parte deportiva, ¿no? hincharse a, a, a nacionalizar a los cinco eh, brasileños y ganar partidos para parecer que estás que estás ahí en, en, en la élite, ¿no? Yo creo que lo están haciendo bien, tienen un equipo que evidentemente, ahora hablaremos de lo del primer partido, pero pero llevan su proceso, como empezó Francia, luego se paró, pero pero bueno, y, y lo importante es que esos 3.000 del ese día y los casi 3.000 del segundo día también, y que la competición ya tiene esa, esa regularidad, y luego que hay algunos equipos de, de fútbol 11 que también están apostando, ¿no? Me parece que, que lo están haciendo bien, la Federación Alemana lo está haciendo. Bien. Y luego ya sobre el partido, Santi, que Sí. Bueno, yo tampoco quiero ser excesivamente eh, eh, cruel con lo que está pasando. no Yo creo que al final eso es un poco anecdótico en el sentido de que esto es como un escaparate de una tienda. no Un día puedes tener los maniquíes o, 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 o la ropa desordenada, pero si ya eh, es, pasa muchas veces lo que te está gustando es que dentro en la tienda hay problemas, ¿no? Y eso, y eso es con lo que nos debemos de quedar. Es verdad que el otro día el, el segundo portero, el que salió, el Witzel, este pues paró, pues paró francamente bien, que España, pues yo creo que le costó meterse en el partido, pero también eh, nunca habíamos jugado contra Alemania. Yo en la época, de los 14 o 15 años que estuve en la selección, jamás habíamos jugado con Alemania, con lo cual era un partido especial, ¿no? También para para para, para la historia y, y, y resultó como resultó. Yo creo que se sacan conclusiones en general, no de ese partido, porque luego el 0-9 siguiente nos, nos pone en el lugar a, a, los, a las dos elecciones, pero sí que es verdad que esa fiabilidad y esa sensación de que las dos estrellas empezaban los partidos ganando, se ha terminado.
1: Hmm. Eh, Miguel, ¿cómo has visto estos dos partidos contra la selección? recordemos eso que decíamos, 3-2, el primer encuentro eh, uh -huh. eh, que, que terminamos cayendo, y ayer se resarció España ganando por 0-9 en un lugar que, que nos es más, más reconocible, ¿no?
5: Claro, bueno, el, el segundo partido, el de ayer, yo creo que es un poco, demostró el nivel en el que está una selección y en el que está otra, incluso estando nosotros en uno de nuestros momentos mmm, bajos, eh, porque no estamos atravesando un buen momento. Pero bueno, el primer partido, pues... Eh, Quizá se mezclaron cosas, se mezcló el jugar con un rival que consideras que es inferior, eh, en la pista, se puede puede influir también. bueno De hecho, influyó mucho el, el buen hacer del portero, que salió por accidente, de hecho, y, y lo paró todo. Bueno, no sé, fue un poco de todo. La verdad es que el segundo partido, como te digo, lo deja todo en su sitio, pero sí que deja ahí un, un borrón feo eh camino que estamos cerca de, de ese mundial que está ahí a la vuelta de la esquina pues te deja un poco de sensaciones eh, raras de temor de duda pero bueno eh, no sé si si esto no vuelve a pasar y queda en una anécdota en un en un error en un mal día que en el que no te sale nada pues bueno no hay problema si también ha servido para que el equipo se ponga las pilas y, y dé por hecho eso que decías tú, que lo que antes ganábamos teniendo las dos estrellas en el pecho o nos ayudaba a, ganarla, o tenerla, o a tenerlas ahí, eso ya se acabó. España no vive ese momento ya, vive un momento de reconstrucción, de renovación de, de, del, del equipo nacional... Y bueno, que hay que currárselo todo desde cero y a tope, porque si no, cualquiera eh, y países incluso que están eh, trabajando en esto desde hace poco, como es Alemania, como es desde hace un poquito más Francia, que lo están haciendo muy bien. Si no, si no lo das todo desde el principio, nos van a comer la tostada.
1: Mm. estaba mirando Pero, el quinteto con el que apostó por el que apostó Fede en, en su regreso. Por cierto, felices de su recuperación después de una enfermedad que ha tenido que superar en, la, en, el, en el último año el seleccionador nacional, que ya está de, de vuelta después de que Cani se haya ocupado eh, puesto el final de la clasificación para, para el Mundial eh, con Jesús en portería, con Bollis, con Mellado, con Adolfo y con Raúl Gómez y también jugaron César, Tomás, Gordillo, Cortés Raya, Antonio, Paniagua Raúl Campos y Chemi, para la gente menos familiarizada con la selección española echará de menos a mucha gente le, le, le sorprenderán muchos nombres e incluso habrá jugadores que no conozca, cancho
4: Claro, claro, eso es. No nos engañemos. Esta es la situación actual, ¿no? Es la situación actual no solamente de desconocimiento del aficionado, ¿no? Por los motivos que ya hemos comentado y que ahora no es no es el tema, sino porque hemos bajado el nivel, hemos bajado internacionalmente a nivel de clubes, a nivel de, de selecciones, sobre todo y a nivel de competición, que yo creo que es la que la que es el reflejo de lo, de lo que está pasando, ¿no? Pero fíjate tú ahora has comentado que era el regreso de de Fede Vidal, ¿no? Es decir, todo lo que decía antes de de qué es lo que está pasando en la trastienda, final tiene su reflejo porque nos olvidamos que Fede Vidal no ha estado, parece que con Canillas había determinados sectores que decían que ya se necesitaba ese cambio, luego resulta que se está hablando de, 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 de fichar a a Jesús Velasco para la selección pase lo que pase en el Mundial. Es decir, que todo eso tampoco ayuda a que, a que el grupo esté, esté consolidado. Y luego yo creo que hay una falta de liderazgo en el equipo brutal. No no nos no, no engañemos. Es decir, que, que después ya no te hablo de la generación de Guatemala, que esa probablemente sea irrepetible, tardaremos mucho en ver algo igual, ¿no? de Por eh, haber estado casi tres años o cuatro sin perder un partido. Ya no, te digo, ya no te digo ganando, es que sin perder un partido y mira que había buena selección, sino... Me refiero a que, a, que, a que con la salida de Carlos, de Carlos Ortiz y con la ausencia de, de Sergio Lozano, aunque afortunadamente va a volver dentro de poco, pues ha perdido ese peso la selección. Es decir, este tipo de partidos eh, con un Quique, con un Daniel Ibaña, con un Luis Amado, etcétera, pues probablemente alguien daría ese bocinazo en la mesa o, con, o a lo mejor con, con otro tipo de seleccionador, ¿no? Que tenga eh, eh, más metido, porque usted con su problema, pues lógicamente no puede estar igual. Pues todo eso suma a que seamos yo creo la peor, lo digo, lo podéis grabar, la peor selección o la menos buena
5: selección española desde hace muchos, muchísimos años.
1: ¿Echa mm, de menos a mucha gente, eh, Miguel, en esta selección que ayer eh, consiguió ganar a Alemania?
5: Bueno, se echa de menos eso, gente con, con un peso de, de un centenar de partidos detrás, que, que esté ahí liderando, como dice Cancho, pero bueno, yo el relevo que se ha ido haciendo en la selección... Eh, me gusta, o sea, están entrando jugadores, hemos visto a Cortés, me gusta Paniagua, me gusta me gustan las alternativas que tenemos. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta pues que no son los jugadores con ese pozo internacional y con ese claro. saber hacer que tenían otros jugadores de hace tiempo, ya sea Carlos Ortiz o ya sea Quique antes. O eso, tenemos a Jesús Herrero con cien partidos, sí, pero quizá desde la portería no se lidera de la misma manera. No sé, eh, a ver, eh, material hay. Eh, Juan Emilio, Juan Emilio a mí me vuelve loco, es un jugadorazo que yo le he visto hacer contra Brasil cosas espectaculares. No sé, son jugadores que tienen que ir entrando, pero es que nos va a faltar pues una cosa que teníamos antes, que era la mentalidad. Es la mentalidad esa que cuando eso. tú vas en un partido igualado con Portugal hace que no te dejes comer la moral por ellos y te remonten un partido y cosas así. Pero bueno, poco a poco se ganará, pero calidad y, y mimbres hay.
1: Sí, a ver si nos da tiempo ¿no? para llegar con la selección engrasada, se lo decía ahora Jesús, para, para ese Mundial ¿no? después de todas las cosas que están pasando efectivamente de la federación, de todos los rumores ¿no? de, del futuro de, del uh -huh. banquillo eh, pues no sé si... si... vamos a ver ¿eh? todavía quedan meses para llegar a, al Mundial de Uzbekistán y a ver cómo llegamos a septiembre-octubre para esa cita pero ahora mismo la, la sensación que da la selección es reconstrucción ya llevamos una época, no, no, no es la primera vez, reconstrucción tanto dentro, en el, en el vestuario como en eh, fuera, ¿no? En la estructura. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo, cómo van evolucionando los meses. Lo hablamos ahora también con el portero de Inter, que la próxima convocatoria será en abril. Vamos a ver si se va formando ya esa lista que puede ser definitiva, siempre con un par de variaciones de, de momentos de forma de, de los jugadores y a ver si efectivamente cuando lleguemos eh, somos o no favoritos o candidatos para, para llevarnos la tercera estrella en, en el pecho. Todavía queda tiempo. No sé si queréis decir algo más de la selección o nos centramos ya, chicos, en, en la vuelta de la Liga.
4: No, no, porque claro, yo creo que está muy claro y esperar, como, que, como bien dicen, esperar. No nos olvidemos que un Mundial tampoco eh, nos hagamos trampas en solitario. Es decir, un Mundial al final son dos, tres partidos los que tienes que competir, de verdad, ¿no? Porque el nivel del fútbol internacional todavía eh, eh, no es un nivel como un Mundial de, de otros deportes en los que desde la primera jornada te puedes quedar fuera. Aquí, una vez que llegues a a, a, cuartos,
5: a, a cuartos, tienes que llegar sin ningún problema. Mm. Bueno, yo, yo creo que no, por ampliar que no, no sí. seremos favoritos en el Mundial, por, por eso que decíamos antes por esa falta de, de peso de nuestros jugadores o internacional, pero que el desparpajo y el atrevimiento también cuenta, y en uh -huh. un torneo tan en un torneo tan corto como es un Mundial pues oye, si las cosas van saliendo bien, la gente se va atreviendo y va ganando confianza, sí, sí. podemos hacer algo, ¿por qué no?
1: Vamos a ver, sí eh, con, pues, agarrados a Jesús Herrero, agarrados a Adolfo, agarrados a Raúl Campos a, vamos a ver la vuelta, el regreso de oh, el eterno regreso, porque es que el pero lo ha tenido que hacer un montón de veces. Campos, o, al, o el enésimo regreso, en este caso, de, de Sergio Lozano. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos llegar. Y efectivamente, esa sangre nueva que dice Miguel, ese desparpajo, esa, ese atrevimiento también, que, que es importante y que estamos cultivando también en, en la selección española. Vamos a ver si llegamos en un buen punto de, de madurez y, y conseguimos, por fin... Una tercera estrella que se nos viene resistiendo ya desde hace un, un montón de años. Bueno, y habrá mucha gente que se esté preguntando ahora, ¿y la Liga Nacional de Fútbol Sala? Es que no sé ni de qué me estáis hablando, ¿no? Porque eh, hubo un parón de tres semanas por Navidad, eh, se jugó una jornada una jornada y luego ha vuelto a desaparecer la Liga prácticamente un mes. Bueno, no es este fin de semana cuando regresa a la Liga, sino el miércoles 14, eh, todos los partidos de la jornada número 18... Eh, vamos a recordar a la gente cómo estaba la cosa antes de que esto se fuese otra vez al, al limbo con el Barça líder con 38 puntos, muy destacado el, el equipo azulgrana, segundo es el Pozo Murcia con 32, tercero Mallorca Palma con 31, cuarto Jimby Cartagena con 30, Jaén es quinto con 29, Manzanares es sexto con 28 y cierran playoff eh, Inter séptimo con 25 y sota octavo con 25. En la parte que quema, en la parte de abajo, Rivera Navarra marca la salvación con 14 puntos, los mismos que tiene Noya, que está en descenso con 14 y Alcira, que se ha sumado un poquito a la fiesta después de una primera vuelta muy complicada, eh, ha sumado cuatro de los últimos seis puntos y está eh, último con 10 a 4 de la de la salvación. Eh, ¿Qué quieres destacar o en qué deberíamos fijarnos, Cancho, en este regreso de, de la competición? Porque sí. se lo decía también a Jesús ahora, eh, ha habido dos partidos en dos meses, pero de repente ahora se va a jugar todo el tirón y vamos a, a disputar un montón de jornadas de liga y la Copa de España de Cartagena y, y, y todo lo que está por venir, ¿no?
4: Prometo no hablar de la organización ni de lo que está pasando. Voy a hablar solamente de lo deportivo. Y fíjate, cuando, cuando ayer preparaba ¿no? un poco la tertulia con, con contigo y con, y con Miguel pensando, y sabes que es muy importante y, y, y hablamos muchas veces de las dinámicas, ¿no? De, de un equipo, está en dinámicas habíamos visto que, que por ejemplo Manzanares había perdido mucho de esa fuerza de ese empuje, llevaba cuatro derrotas seguidas su, sus vecinos todo lo contrario, llevaban cuatro victorias seguidas, pues todo eso se dinamita porque ahora no puedes hablar de dinámicas cuando cuando ha habido un partido en, 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 en casi mes y medio y no sabes, yo no sé ahora mismo que el estado de anímico, el estado de las lesiones el, el, el poco el, el ambiente que se genera, el, el, el la físico de los que vengan de la selección, es decir, bueno, es un reseteo, y ahora mismo empieza la parte buena de la competición, en un mes tenemos la Copa, pero ahora mismo, es decir, hablarte un poco de lo que va a pasar
5: o de cómo vienen los equipos, me parece que es muy osado.
1: ¿Qué quiere decir, Miguel, que quieres destacar de, de esta vuelta de la Liga en la jornada 18?
5: No, pues que prácticamente esto es empezar otra vez de cero, eh, sí. es totalmente, podemos hablar de lo que habían hecho los equipos antes del parón, eh lo que quieras, pero es que realmente no sabemos eh, cómo están los jugadores después de tanto tiempo parados, bueno, han jugado partidos amistosos, los equipos, es, es realmente como los si hubieran fichajes, hecho una pretemporada nueva fichajes, y volver a empezar. Claro. Algunos, como como por ejemplo Inter o Manzanares, les puede venir muy bien porque estaban en una dinámica mala. Uh -huh. A otros, sin embargo, que estaban uh -huh. muy bien, pues ahora les puede el frenazo este haberles pasado factura. no sé, Es totalmente una incógnita. Y
1: mm, Como dice Cancho, el mercado de fichajes también, ¿cómo puede también, afectar? ¿no? Los preparadores físicos se habrán vuelto locos para intentar diseñar <risa> sí. eh, esta temporada tan, tan, tan rara, ¿no? Eh... En el que, por mucho que te lo expliquen, es que es muy difícil de entender lo que está pasando este año en la, en la primera división. Así que bueno, pues vamos a verlo. Lo, lo divertido, lo bonito es que está todo muy abierto. no Es verdad que el liderato del Barça en la, en la fase regular parece complicado de, de suplantar, pero todo lo demás está muy abierto. La pelea por entrar en el playoff está... Puff, pues un montón de equipos en pocos puntos. Se ha resucitado un poco también la pelea por la permanencia, sobre todo con la... La mejoría de, de Alcira, que vamos a ver qué puede hacer también en, este, en esta segunda parte del campeonato. Y estamos eh, todavía no vamos a hablar de ella, pero estamos relativamente cerca de la disputa de la Copa de España de, de Cartagena. Eh, ya habrá tiempo para que lo, lo vayamos analizando. Vamos a echar un vistazo a los, a los partidos ¿no? de, de este próximo miércoles, porque el programa de la semana que viene lo grabaremos en, en jueves. Así que vamos a mirar eh, los, los partidos que empiezan a las siete y media con el Mallorca-Palma-Real Betis. Ocho de la tarde, hay tres encuentros, Noia-Sota. Alcira Córdoba y Rivera Navarra que es Osidalgo Manzanares a las nueve y los otros cuatro Viñalbali Barça el Pozo Jimbi el Derby de la región otro nuevo Derby de la región que va a haber muchos y si está viendo muchos el Jaén Inter y el Industria Santa Coloma Peñíscola, cancho ¿qué, qué te apetece dónde pones el foco
4: sí sí por cortesía con Miguel que, que es el, el invitado hoy pues sí.
1: pues voy a dejar
4: el que yo creo que es el partido no el del Pozo a mí me, me atrae mucho eh, el Jaén-Inter. No me atrae mucho porque son dos equipos que precisamente llevan esas dinámicas de las que hablábamos antes absolutamente opuestas. Es un partido en el que, digo, Jaén lo está haciendo francamente bien. Lleva muchos partidos sin perder. Los últimos cinco ha ganado cuatro. Y vemos a un Inter con dudas y que se puede quedar fuera de los, de los play ¿no? Ya en una fase decisiva de la Liga, ¿no? Todos sabemos que allí en el Olivo Arena es muy difícil, muy difícil sacar algo. Yo digo, los últimos partidos de Jaén me ha, me ha gustado mucho. Han remontado, han han conseguido esa comunión con el público otra vez, después de una pequeña crisis, hasta hasta que se metieron en la en su copa. Por lo tanto, para mí es el partido más, más
5: atractivo.
1: Miguel, ¿en, ¿en qué te fijas? ¿Qué, ¿Qué te apetece?
5: y no Yo cojo el guante de, de cancho y me quedo con, aparte del que ha dicho él, Iván de Peñas Basa, con el Pozo Jimbi. Partido que está ganando en los últimos años una rivalidad tremenda. ...con exjugadores del Pozo en Jimby... ...aportando con el Pozo que está fuerte... ...pero que luego en, en Copa del Rey cae con una manita no sé, a mí es el partido que por por morbo y por, no sé, intensidad es el que más me apetece ver.
1: Bueno, pues eh, vuelve, vuelve la Liga, habrá que esperar todavía unos días porque como decimos es el próximo miércoles eh, así que una semanita todavía para que vuelvan los partidos, pero bueno, ya regresa a la Liga y parece que ya sin estos parones que tanto daño le han hecho y que, que tanto pueden despistar a los equipos y es eh, efectivamente es un volver a empezar como dice Miguel, casi de cero porque claro mm. tú ya has hecho unos deberes y has hecho unos méritos y unos deméritos para estar donde estás pero vamos a ver con qué nos sorprende el regreso del campeonato y esas dinámicas de antes del parón, pues ahora se pueden haber perdido. Y para los equipos que iban mal, pues puede que le haya venido bien. Y para los equipos que estaban enchufados, pues imagino que no les habrá sentado demasiado, demasiado bien. Pues hasta aquí, chicos, esta tertulia. Si no queréis decir nada más, eh, eh, vamos cogiendo otra vez temperatura y vamos cogiendo velocidad de crucero de cara a todas las cosas chulas que están por venir. Miguel, eh, Cancho, un abrazo muy grande a los dos. Otro para
4: los
1: dos. Venga, vamos avanzando.
2: En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
1: Y también hemos echado mucho de menos los viajes por el mundo con la directora Sendin. Hola Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas,
6: ¿qué tal? Pues sí, eh, vamos a hacer uno de los viajes eh, de largo recorrido porque nos vamos a visitar a un entrenador que ya estábamos de menos por los banquillos y que después de aventuras en el fútbol sala en Inglaterra o en Perú ahora ha hecho las maletas para irse hasta Indonesia. Y aquí eh, tenemos al bueno de Tema Jiménez, el entrenador del Black Steel Papua. Tema, ¿qué tal? Hola,
0: ¿qué tal? Pues muy contento de escucharos y muy alegre de volver a estar con vosotros.
6: Bueno, creo que te pillamos por eh, tierras españolas porque estás aprovechando un descansito eh, que tenéis entre la primera y la segunda vuelta de, de la liga.
0: Sí, estoy en Toledo y bueno, es un descansazo. La verdad es que es muy grande, el calendario allí es muy complicado, muy difícil, es uno de los condicionantes con los que tenemos que trabajar.
6: ¿Cómo está yendo esta temporada en un eh, país en una liga como Indonesia?
0: Bueno, por dentro de lo que es el deporte del día a día, pues eh, hay tres condicionantes muy importantes, como es el calor con la humedad, que son terribles en entrenamientos y en partidos, lo que es la propia competición, con la pista de plástico, con dos partidos en apenas 14 horas, con los viajes que hay que hacer, hemos tenido desplazamientos hasta de 15 horas con dos vuelos, ...y sobre todo también el tema de los arbitrajes dentro de la pista es un condicionante importante... ...y fuera de ella pues lo que es la religión, es un país eh, eh, mayoritariamente musulmán... ...pero también tiene cristianos, hindúes, budistas, eso conlleva mucho fuera de la pista... ...todo lo que tenemos que controlar dentro del equipo, las comidas también... ...porque allí se come muy picante y hay que controlar mucho este tema... Y por último, la mentalidad, la mentalidad del jugador indonesio, la cual sigo aprendiendo y sigo mejorando dentro de mi vida como entrenador.
6: ¿Cómo es tu equipo? ¿Cómo es que nos puedes contar del Black Steel Papua?
0: Pues es un equipo que, como tú bien dices, al final es de Papua, es una de las islas de las 1.700 que tiene Indonesia, un país con 276 millones de habitantes, pero no vivimos en Papúa ni jugamos allí. Nosotros estamos en la isla de Java, que es la más poblada del mundo. Vivimos en Yogyakarta, que es una ciudad muy turística por los templos que tiene, muy parecido aquí a mi ciudad Toledo en cuanto al tema de turismo. Y bueno, es un equipo que que estamos todos viviendo allí. No hay ningún jugador de la ciudad donde vivimos. La mayoría son de Papúa o del resto de Indonesia. Tenemos tres jugadores brasileños y soy el único, digamos, extranjero en el cuerpo técnico que tiene el club.
6: ¿Qué objetivos os habéis marcado para este año en el que digáis ha sido una buena temporada?
0: Pues sobre todo es un equipo muy joven.
6: Es un equipo el cual
0: ha querido dar un cambio en lo que era hasta ahora de tener muchos jugadores de experiencia de la selección, ha tirado por gente joven. Estamos haciendo un trabajo con una media edad, Efecto Catata, que es un jugador muy experimentado con 38 años. El resto la media edad, 23-24 años en el resto de los jugadores. Y bueno, la verdad es que el objetivo de nosotros es crecer, competir cada partido. Eh, mentalmente lo estamos mejorando bastante y sobre todo por pues, dentro de la última desgracia que tuvimos en el club, que por desgracia, nuestro presidente ha fallecido después de un infarto en, en uno de nuestros partidos.
6: ¿Y qué es lo que te has eh, encontrado en, en Indonesia? Al final es un país muy diferente, es una cultura, como decías, muy distinta, con mucho eh, de muchas culturas. ¿Cómo, ¿Cómo es lo que te has encontrado allí?
0: Por lo que me he encontrado en el fútbol sala es un fútbol sala lleno de transiciones, con un juego, digamos, bastante agresivo en cuanto al control de las faltas, muy condicionado por la pista de plástico y por el calor que hay. Y fuera me he encontrado un grupo maravilloso, una atmósfera terriblemente buena, me respetan muchísimo, la verdad es que los chavales son muy humildes, hay eh, un ambiente maravilloso y yo estoy hiper-mega-contento con esta experiencia que estoy viviendo y deseando que pueda volver y sobre todo de que intente ayudarlo lo máximo posible, porque los chavales lo merecen.
6: Y a nivel de adaptación, un poco ese fuera de pista, eh, ¿cómo lo estás llevando? ¿Cómo estás viviendo ese, ese cambio tan radical eh, de un país eh, como España a, a Indonesia?
0: Bueno, pues es el quinto país donde vivo, como tú bien sabes, después de Rusia, después de Inglaterra, después de Perú, después de Corea, ya tesoro una experiencia, estaba un poquito yo regañado con el futsal después de mi salida de Manzanares y aquí me he encontrado pues todo lo que necesito. El país es totalmente distinto, yo me he adaptado muy bien, estoy ya prácticamente defendiéndome con su idioma porque a los españoles la pronunciación nos sale bastante bien, estoy estudiándolo y la verdad es que me encuentro cómodo, me encuentro muy agasajado, me encuentro muy a gusto con mi familia indonesia, que son mis jugadores y mi cuerpo técnico y el club. Y yo la verdad es que estoy muy contento y muy agradecido de que la vida me haya permitido vivir esta nueva experiencia.
1: Chema, cómo nos alegramos de, de oírte así, de, de contento y de feliz. Efectivamente, te, te, esa reconciliación que decías con, con el fútbol sala, otra experiencia a nivel personal eh, fuera de, de España, en un país que también es, es especial. Yo lo, lo acaricié ahí unos días eh, en Bali, en mi, en mi luna de miel, y desde luego los indonesios son gente muy, muy especial Así que a seguir disfrutándolo, ¿eh? que, que la vida es eso, ¿no? Eh, cuando la corriente viene bien, cuando la ola viene buena, pues saber también tener la, la máxima actitud para aprovechar todo eso. Y nosotros felices de, de escucharte así de que, que esté yendo todo bien. Te seguimos a la distancia, Chema, un abrazo muy grande.
0: Pues muchas gracias, Santi, de escucharte. Es un lujo y gracias por todo el apoyo que das a nuestro deporte, que es terrible. Te lo agradezco muchísimo.
1: Un abrazo fuerte, Chema.
0: Un abrazo.
1: Chema Jiménez. Señoras y señores, el entrenador de Black Steel Papua, Indonesia, tomándose ahora un pequeño break en, en Toledo, en, en España, pero muy muy feliz y disfrutando mucho de, del fútbol sala allí y qué más me cuentas Teresa tenemos otra noticia para cerrar el, el bloque
6: pues sí porque eh, tenemos a Carlos Corona que se despedía de China para volver a tierras españolas y se ha puesto al frente del filial del Leganés así que en tercera división Así que mucha suerte para Carlos en su nueva aventura por tierras españolas y, y que lo mejor para él sea lo mejor para su futbolsal.
1: Pues sí, también para Lega, que, que, le que le hace falta. Bueno, pues la semana que viene seguimos viajando. Qué feliz me deja oír también a, a Chema y tan contento con, con la experiencia que está viviendo allí en Indonesia. Y seguro también que estos estas semanas en España le vienen bien para cargar pilas para ir allí a, a por todas. La semana que viene seguimos viajando y hablando, charlando con gente y mostrándoles nuestro apoyo por la labor que están haciendo. Gracias Teresa, un beso.
6: Un beso, hasta luego.
1: más de Taylor Swift como este karma ahora hay mucha gente haciendo cálculos de si va a llegar Taylor Swift a ver la Super Bowl porque la Super Bowl es el domingo por la noche y ella tiene un concierto en Tokio el sábado por la noche solo que hay 17 horas de diferencia entre eh, Tokio y Las Vegas eh, a favor de Las Vegas. Eh, es decir, en Las Vegas son 17 horas menos que en Tokio, es alucinante. Y bueno, y con su jet privado y con sus cosas, pues parece que Taylor podrá estar en el palco de, del estadio de Las Vegas para poder ver el partido, tremendo, tremendo. Eh, gastándose mucho dinerito, eso sí, pero no creo que tenga problemas económicos. Está por ahí albada Hola, Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Santi ¿Cómo me molan a mí estas cosas de la diferencia horaria, los aviones? Eh, <risa>
7: sí, sí, lo de viajar, cultura, sí. todo eso es muy... Es muy tuyo. Sí,
1: luego un poco de salseo también, ¿no? Eh, de esto de si llega, no llega, claro. hay todo el mundo pendiente del de, de jet privado de Taylor Swift. Allá. Vaya tela. Bueno, que hemos echado mucho de menos también durante estas eh, semanas de parón de Futsal Cope toda la información de, de la Primera División Femenina, pero de lo que venimos a hablar, de la Primera División que vuelve, que regresa, pero antes tenemos que hablar de la Supercopa y tenemos además a una superprotagonista esperando.
7: Bueno, hoy tenemos protagonista de lujo, a Dani Domingos, que ha sido elegida mejor pívot de la pasada temporada. Además fue la autora del gol de la victoria de Burela el pasado domingo, que le dio ese título de la Supercopa. Y además acaba de publicarse una entrevista en La Voz de Galicia, en la que literalmente Dani dice que si le cortan, cree que su sangre saldría naranja. No, no, quedo, no quiero que haga el experimento, por si acaso, pero bueno, vamos a preguntarle directamente a ella. Buenas tardes, Dani.
8: Hola, buenas tardes a todos.
7: Bueno, primero, enhorabuena por el título de campeona, si lo de la sangre de verdad no lo compruebes, realmente te creemos, porque eres
8: parte Muchísimas de la no, no
7: existe. Efectivamente,
8: viví en un pueblo que respira y fogosala es que no hay otra explicación como esa. Si me corto la, la vena, sí que la sangre podría ser naranja. ¿eh?
7: Bueno, venís de ganar esa esta Supercopa, eh, la quinta consecutiva, la verdad es que es alucinante lo que estáis haciendo. Es cierto que la final no fue fácil, pero seguir reinando en el fútbol sal español. No hay rival que hoy en día os plante cara.
8: Bueno, son años increíbles de, de lo que estamos haciendo. Yo creo que no tengo aún la dimensión de, de lo que está pasando y la verdad es que la final fue un poco así... Como tal, porque hemos dejado todo contra un fusi, una semifinal muy brutal, dos equipos de un nivel muy alto. No estoy diciendo que el pollo no esté a la altura, pero al final dos partidos seguidos, después la final se queda un poco ahí un poco rara, ¿sabes? Así que nada, reivindico también, cuando haya partidos o campeonatos que sean seguidos, es muy complicado dar una secuencia bonita para que la gente que vaya al pabellón y pueda disfrutar porque las horas de recuperación son muy pocas. Pero bueno, hemos tenido la suerte, hemos trabajado muy bien, eh, hemos aguantado físicamente y al final eh, eh, tuve la suerte y, y, y de poder meter ese gol del título.
7: Bueno, la reivindicación que la ha hecho creo que es una de las cosas en las que hay que trabajar dentro de, del deporte femenino, que es que se trabaje ...en igualdad y se permitan esos tiempos ¿no? de recuperación. Pero bueno, a nivel personal eh, quería hacerte una pregunta que es creo que bastante importante... ...porque acaban de salir los premios de, de la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino... ...por primera vez uh -huh. en la historia, son unos premios que, que otorgan vuestras compañeras... ...que en realidad votáis únicamente las jugadoras y en esta primera edición... ...tú has sido elegida como la mejor pivo de la pasada temporada... ¿Es más especial cuando sabes que el premio te lo otorgan tus compañeras de profesión?
8: Por supuesto. De saber que cada fin de semana viajas y, y vas a enfrentar rivales o compañeras que, que hacen tu vida difícil, yo creo que tiene un sabor muy especial. Es Para mí fue gratificante saber que esa votación fue hecha por, por nosotras. Yo creo que está ahí a forma de, de valorar los premios, yo creo que han valorado justamente, si miramos toda la liga, estoy muy agradecida y muy contenta, y, y nada, estoy eh, alucinando con el premio, porque al final yo la verdad lo hago por y para el equipo, los premios individuales para mí, que sean siempre eh, en conjunto con, con el título. A mí no me vale ganar mejor jugadora y llegar a final de temporada, el, el club no ha sido campeón, entonces... Ha sumado todo eso, entonces estoy muy, muy contenta y agradecida.
7: Pero aparte de todo eso, también eres la pivo de referencia de la selección española. No sé si tenéis alguna información más sobre el Mundial, porque solo sabemos que sí que será en 2025, pero de momento ni fecha exacta ni lugar. Ya se sabe que España e Italia pues han presentado oficialmente la candidatura para albergar este primer Mundial. No sé si vosotros tenéis algo más de información, porque la verdad es que esto llega a cuenta gotas.
8: Sí, la verdad, has dicho todo. Eh, siempre estamos luchando para pa intentar obtener cosas. Eh, por tener la fecha parece que estamos contentas, pero nos pone una fecha y se queda ahí. Venga, ponemos la fecha para que estén contenta y no hay más nada de información. Y ese es lo duro, porque al final, como las federaciones, confederaciones van a trabajar um, en función de la fecha que hay, ¿sabes? Ya han quitado el europeo porque va a coincidir con 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 el Mundial, entonces estamos luchando a ver si haya cosas más concretas y que todas las selecciones puedan trabajar tranquilamente y pueda, eh, no solo a nivel de, de, de selección, que haya ligas en, en su país para que eso vaya, vaya para pa adelante, ¿no?
7: Claro, de, de las necesidades o de lo que reivindica el Mundial, que crezca el fútbol claro, cada,
8: como un país, a nivel mundial... Como... Claro, como un país quiere jugar un mundial si no hay ligas en su país? ¿Cómo que, que es posible? Entonces hay cosas que hay que mejorar y, y la asociación de jugadoras junto con, con toda España que está moviendo mucho, Brasil... Italia también está intentando, Portugal, que, que tiene una estructura muy bonita en pro del de, de fútbol sala femenina, entonces es un, una pelea de todos y espero que cada día más hayan resultados favorables hacia nosotras y que eso vaya um, cambiando.
7: no Bueno, es una lucha que llevamos muchos, muchos años, así que espero que, que sea o que se reconozca pronto, porque parece que nos dan una fecha para que nos quedemos contentas y nos callemos, pero no se ven más pasos. Eso así es. Que es, una,
8: eso es una
7: reivindicación que tenemos que hacer. Eso es, eso es. Bueno, por último, vuelve la Liga, hay que cambiar el chip. Este fin de semana os enfrentáis a Atlético Torcal, que, que la verdad es un equipo que está luchando por el descenso, pero vosotras lideráis la clasificación. Sois el único equipo que no ha perdido ningún partido, el equipo menos goleado, el segundo máximo goleador. Venís de ganar la Supercopa. No sé cómo ¿Cómo se gestiona esto a nivel mental, el no relajarse ante equipos que en la tabla están en puestos claramente inferiores?
8: El equipo está aún de celebración, porque lo que hemos hecho fue increíble. El equipo está desguazado. De, de, de Entonces, cuando volvamos a entrenar, yo creo que mañana ya tendremos ya la, la cabeza y el cuerpo pensando en un, un torcal que viene, eh, <risa> que puntuar, en el punto A, que nos saca lo que sea, un punto... ...contra nosotras, pero nosotras vamos a intentar eh, mantener nuestra línea. Como comentaste, eh, llevamos mucho tiempo sin perder y tener esa esa mentalidad de, 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 de aguantar ese resultado es muy difícil. Yo creo que a partir de mañana ver cómo vamos a estar todas, pero claramente estamos en casa. Va a ser un, un día muy bonito porque vamos a presentar la Copa y yo creo que queremos estar en el alto para que salga todo bien en, en nuestra cancha.
1: Dani, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por ese título y a, a afrontar con, con mucha fuerza y con mucha energía la vuelta de, de la Liga. Un abrazo muy grande.
8: Gracias a vosotros. Un abrazo y muy, está bien siempre hablar de fuerza a la femenina. Cuando claro que sí. queráis estamos ahí. Muchas gracias, Dani.
1: Es Dani Domingos, eh, protagonista en la Supercopa Jugadora de, de Burela. ¿Y qué, ¿Qué más me quieres contar, Alba, de lo que pasó en esa, en esa Supercopa?
7: Bueno, pues que creo que las semifinales eh, estuvieron muy igualadas al nivel de lo que se sigían una supercopa, Burela le ganó un penaltis a Fuji, que empataron a tres. Apoyo le ganó también penaltis a Roldán, creo que fueron dos semifinales muy buenas, pero creo que la final es lo que dice Dani, el tiempo de recuperación era mínimo porque se ponen los partidos, pues ya sabemos, aquí todo rápido y corriendo para que se celebre la Supercopa, no había tiempo de recuperación y la final pues se quedó un poquito descafinada, ganó Burela 1-0 con ese gol de Dani un nuevo título, como decimos, la sexta Supercopa, la quinta consecutiva los datos son brutales
1: Y vamos a poner también el foco al regreso de la competición, de la primera división
7: bueno, pues me quedo con dos partidos. Uno, el de teledeporte, porque todo el mundo tiene que ver los partidos de teledeporte. Sábado a la una y media, Alcantarilla-Melilla. Melilla no puede fallar, está segunda ahora mismo. Eh, los datos también de esta, de esta temporada de Melilla son brutales, así que hay que ver ese partido. Y también me quedo con el Móstoles-Ourense on time, porque son dos equipos que están ahí en la zona media, pero sobre todo Móstoles, que está en quinta posición, lo que necesita es no perder el ritmo de victorias para intentar acercarse lo máximo posible a esas cuatro primeras posiciones.
1: Bueno, pues como pasa con el masculino, eh, iremos cogiendo temperatura de, después de, de esta temporada tan rara que, que estamos viviendo y nosotros sí. contaremos las hazañas de, de lo que pasa en la Primera División Femenina y en las distintas competiciones aquí cada cada miércoles, cada jueves con, con Alba. Da. Alba, la semana que viene más. Gracias, un abrazo.
7: Gracias, hasta luego.
1: Estamos terminando. La segunda división en Futsal Cope. La segunda división señoras y señores que disputó este pasado fin de semana la jornada número 18 con estos marcadores Real Betis Futsal B 4, Atlético Mengibar 1, Humantequera 4, Levante 0, Full Energía Zaragoza 5, Sala 5, Martorell 4 Barça Atlético 0, Bisontes Castellón 2, Meliestar 2, Ibiza Gasifred 1, Oparrulo Ferrol 4, Burela 5, partidazo en el Derby gallego Club Deportivo leganes 3, Guanapixa de Sala 10 Zaragoza 4 y Unión África Ceuti 3, elegido Futsal 2. Ahora mismo la clasificación en la segunda división después de la disputa número 18, de la jornada número 18, está de la siguiente manera. Humante que líder cada vez más consolidado, 5 victorias consecutivas, 46 puntos y máximo favorito para el ascenso directo. Segundo, Aedes A de Sala 10 Zaragoza con 37, tercero Ceuti con 36, cuarto Burela con 35, muy apretada la pelea por la segunda posición y quinto Soparrulo con 30. Vienen persiguiendo posiciones de playoff. Sexto Zaragoza con eh, Full Energía Zaragoza con 29 y séptimo Levante que tiene 27 puntos. En la zona baja el Barça Atletic marca ahora mismo la salvación. Es decimotercero con 16 y en descenso estarían en el Lega con 15 décimo quinto con 12 y último cerrando la tabla Bisontes Castellón que tiene 10 puntos. Repasamos la jornada de este próximo fin de semana que será la número 19 que empieza el sábado se van a disputar todos los partidos el sábado, 4 y media, Ibiza-Leganés a las 5, Burela-Melistar a las 5 y media, Bisonte-Su-Mantequera 6 y media, 4 partidos levante energía zaragoza Sala 5, Martorell-Betis Atlético-Mengíbaro-Parrulo y elegido barça Atlético y a las 7 de la tarde cerrará la jornada, un gran partido en la parte alta entre Guanapisa de Sala 10-Zaragoza y Unión África-Ceuti
2: Turns out it was that guy you hooked up with ages ago. Some wanna be Z Lister. And all the outfits were terrible. 2003 unbearable. Did you see the photos? París se
1: llama este tema de Taylor Swift eh, hemos escuchado algunos de los mejores o de los que más nos gustan a nosotros de ese álbum midnights que ha ganado el Grammy eh, e inicia su gira eh, por el mundo hoy en Tokio eh, Taylor Swift de Tokio irá a Australia luego a Indonesia luego ya empezará en Europa yo lo miro y solo de mirarlo me agoto de la gira que tiene internacional Taylor Swift para este próximo año, ya saben que estará en el estadio, como decía Cancho, en el estadio Santiago Bernabeu en el mes de mayo eh, visitando la, la capital de España, pero también estará cerca en Lisboa muchos compromisos en Inglaterra, en Alemania bueno pues para los fans de Taylor Swift, entiendo que conseguir una entrada no debe de ser nada sencillo ojalá, si es vuestra ilusión consigáis verla en alguno de los conciertos en Europa, hasta aquí esta edición de Futsal Cope que ha tenido a Rosa Muñoz remando en la producción y en el el control técnico y al aparato al habla Santiduke. Estamos de vuelta señoras y señores Nos encontramos la semana que viene que será jueves. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Hasta luego.